0: sean malvenidos a Motores del Nigil, el podcast más paradójico y absurdo de todo el Internet, donde cada semana y a veces cada dos, nosotros dos, aunque sea un aplonasmo, Jacobo Flandes y Alejandro Carmona, estaremos platicando, dialogando y sobre todo divagando sobre filosofía, arte, ciencia, psicoanálisis, psiquiatría, antropología, aunque creo que eso nunca hemos hablado realmente hasta ahora y no me importa tampoco, y que son cosas que son más importantes que tu miserable y asquerosa vida y que desde luego solo nos causan gracia a nosotros y aquí estamos otra vez está curioso
1: esto de la antropología ¿no? el estudio de este, seres humanos estudiando al ser humano como un objeto de estudio eh, laboratorio casi casi pero si un ser humano así que tal vez por eso no hablamos mucho de antropología en realidad. pero bueno recuerden que los episodios de Motores de Nígil son traídos a ustedes gracias a la ropa más fashion, fashionista, super mega outfits, geniales de lujo que pueden encontrar, pues obviamente nada más en Carlota Carlota Clubs. Claro que sí, recuerden que pues para ver sus catálogos y también comprar algo, es una tienda en línea que pueden hallar en Facebook y en Instagram como Carlota Clubs o Carlota-Clubs. Eh, recuerden vestir a la muda, vestir fashion, no solamente ropa, también tienen accesorios, accesorios bonitos, fashion, uno que otro dark por ahí. Y pues, vistan chido en eh, Carlota Clubs.
0: Y como no, también es traído gracias a nuestros amigos de El Comal Apizaco. Ya se la saben, ubicados en Plaza Guadalupe, local número 37 en Apizaco, Tlaxcala con servicio eh, para llevar, también con servicio de pronto, para que hagan sus pedidos, y desde luego también pueden ir a sus bellísimas, hermosas e higiénicas, y sobre todo, confortables eh, instalaciones, perdón, se me fue, y pues ya se la saben, no hay mejor lugar para ir a echarse unos buenos taquitos, y no hay un mejor lugar en el que puedas escuchar tu podcast favorito mientras comes una deliciosa salsa de habanero, así que ¿Qué chingados estás esperando? Ve a comer taquitos a el Comal. También hay antojitos mexicanos y unas deliciosas galletas de pulque.
1: Ah, sí, las galletas de pulque son nuevas, así que tienen que probarlas. Y ya saben, la salsa de habanero para que el de atrás sea el que pague. Eh, Un agradecimiento a todos los que nos escucharon eh, la semana pasada y que eh, le dieron una chance a la la transmisión en vivo que se hizo por Mosh Pit, ¿no? El Mosh Fest. Este, gracias por los comentarios ahí en el video, pues un comentario chido, espero que les haya gustado todo este desmadre que se habló, y pues gracias por, por, por dar una escuchada a eso, ¿no? Por otro lado, este, pues el día de hoy tenemos un personaje bastante interesante, bastante peculiar, ¿no? Que pues se puede resumir en lo siguiente. Ocha, yeah. ocha, yeah. cachun, cachun, rara, Francisco de Cocha.
0: Que a propósito de la porra de nuestra bellísima Universidad Nacional Autónoma de México, va a haber un eh, episodio también, esperemos que salga esta semana, sobre eh, su supervillano número uno. Pero bueno, hoy, como no, tenemos ¿Sabe? al gran señor. Será sorpresa. Y pues claro, el día de hoy tenemos a Gran Señor, uno de mis grandes héroes, alguien que me hubiera gustado ser él, y me hubiera gustado hacer las cosas que hizo él, el señor, como no, Francisco de Goya.
1: Que cabe resaltar algo, ¿no? Creo que que, que, que en en su porte, ¿no? En su solo porte se le denota eso, ¿no? Podemos ver a, por ejemplo, un Salvador Dalí con un porte un poco más... Delgado, un joven delgado, este, delicado incluso, para algunos tal vez hasta visto como afeminado. Eh, que pues pinta con o y hace mezclas. Se espera que seque para ser veladoras y demás. Pero pues si uno ve a Goya, desde que lo ve, dice esto es heavy metal, ¿no? esto es grindcore, eh, ultra, brutal, de, ultra brutal death metal. Así que, pues sí, también ese carácter, esa fuerza, y sobre todo parte de las vivencias que él le tocó experimentar, pues se verán reflejadas en gran parte de su obra.
0: De hecho, ahora mencionando un poco el porte de Goya, me hace volver un poquito al episodio sobre Darwin, el primer maestro Pokémon. Y viendo ahorita justamente eh, en mi pantalla uno de sus eh, retratos, pues lo vi, digo, o sea, es que tal vez por eso nos cae tan bien y nos agrada tanto Goya a nosotros, porque viéndolo es casi a nuestra imagen y semejanza, es como pertenece a esta raza de pugs de la raza humana que nosotros también pertenecemos.
1: Sí, o sea, si quieres triunfar en esta vida, tienes que tener de puta tanto física como existencialmente. Digo, será el caso también de, de, de Shopping cuando ah, le demos su, sus buenos episodios especiales algo en Shopping también desde la cara no desde el porte te das cuenta de que, de que pues esto es hardcore no de que esto es, que esto es muy 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 hardcore ¿no? y pues bueno el buen paquito de goya y Lucientes nace en 1746 en el seno de una familia de una posición realmente no sobresaliente realmente no acomodada en el caso de otros este, autores y escritores que hemos revisado que pues por un lado casi la mayoría siempre están del lado acomodado no bien, bien establecido no en algún momento hablaremos de todo lo contrario con un diógenes claro pero pues tenemos un punto de partida bastante neutral ¿no? o sea este una una este una un origen eh, económicamente no, no es espectacular tampoco se moría de pobreza no y pues nace en la ciudad de Zaragoza, aunque pues, eh, se traslada a un pueblecito, o sea, Coya era de pueblo, ¿no? O sea, cuando escuchen a su amigo Buchón decir yo soy de rancho, pues, un eh, pueblecito, ¿no?, de que se llamaba este Fuente de Todos, pueblecito chiquito por ahí aventado, ¿no?, en la provincia de Zaragoza, este, pero pues es pueblito lo que se dice pueblito, o sea, Creo que incluso hasta en la actualidad sigue siendo un pueblito con todas las características de lo que sería un pueblito, es más, si fuera en México eso sería este, un pueblo mágico, pues tiene todas las tintes, ¿no?, de, 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 de que seguramente en la actualidad ha de ser bastante común viajar a la fuente de todos y encontrar al arriero y a los burros ahí caminando, los caballos, y una gallina ahí correteándose en la calle y demás.
0: Claro que sí, y su padre que se llamaba Braulio, que se me hace súper original, que se llama Braulio, José Goya y Franqué, que de esos dos apellidos solo el primero será relevante en la historia, pues curiosamente era un artesano, eh, que era un maestro dorador, o sea que le ponía lo dorado a las cositas, eh, bueno, no no a sus cositas, <risa> desde luego, <risa>
1: Está, este como los, los, no sé si, si ya conoces los condones, este, los Prudence Neon que brillan en la oscuridad, están muy chidos, pero ahora me imaginé cómo sería, este, un condón de oro, ¿no? Un condón con, con lámina de oro, no, ya con el signo de Louis Vuitton o algo
0: así, no, sé. no No, sé, yo siento que te intoxicarías utilizando alguna cosa así. <risa> Saturnismo o envenenamiento por metales pesados, me imagino, no sé. Bueno,
1: realmente, si te lo pones a pensar, como que tampoco se ve muy pulcro, introducir algo de un verde, fluorescente, fosforescente dentro de este tomado. Así que, eh, supongo que, que podría ser, podría ser, pero bueno, no, igual eso
0: es. Esos condones neón de, de Prudence, yo siento que en oscuridad total y dándole a velocidad como chancla vieja, eh, yo creo que a, a una persona susceptible sí le podría producir un ataque epiléptico.
1: Entonces que es lo malo? Que nada más los venden de color verde, que no los venden de color rojo. Porque ahí sí es como para... No, este, es pues lástima que no están en rojo. Y pues bueno, no desafortunadamente, eh, como a todos, de hecho, eh, se hablan de crisis y crisis y crisis económicas, eh, el jueves negro de 1929, pero parecería que cada generación trae consigo este su propia crisis ¿no? económica. ¿no? Y en el caso de la familia de Goya, pues también, o sea, si era una familia de clase media, relativamente no acomodada, pero sí, pues, con la capacidad de solventarse sus gastos y lo que otro lojillo cae en problemas económicos y esto no hace más que obligar a nuestro buen queridísimo señor, don Francisco de Goya, pues a trabajarle, a chingarle desde, desde muy morrillo. Y creo que pues esto de trabajar y, y, y chingarle desde morro, pues va a traer consigo también sus consecuencias, ¿no? Va a traer consigo también sus consecuencias sobre todo en, en la percepción que tiene del mundo, de lo hardcore que son sus pinceladas ¿no? es mucho más adelante
0: claro que también yo recuerdo que el, el pequeño mini goya en sus momentos siempre tuvo como muy impregnada esta idea de ser artista y de pintar y hacer cosas así hermosas maravillosas pero que precisamente como la familia no tenía los recursos, papá era así como de, pues, ni pedo, te vas a poner a trabajar, y pues el buen goya como de, pero yo quiero pintar, y pues así anduvo bastante tiempo hasta que pudo empezar a solventar medianamente él mismo con su trabajo, sus sus estudios académicos.
1: Que esto es lo chido, ¿no? Que esta es la parte chida, porque eh, estaba pensando en en promover un un episodio al famosísimo Luciano Pavarotti, y me encontré con una similitud, ¿no? O sea, pues el buen Luciano Pavarotti hubo un tiempo que estuvo de maestro, hubo un tiempo que estuvo vendedor de seguros en lo que juntaba para pagarse las clases. ¿no? Y creo que también la, la, la pasión por, por el arte se denota mucho en esto, ¿no? O sea, imagínese una familia con problemas económicos este a tal punto de que pues, no tienes otra más que ponerte a chambearle y aún así pellizcarle ahí para tus clases de pintura, ¿no? Comienza con algunos dibujos, pero pues de se perdieron, ¿no? varios chichis de terra placa. Eh, aunque pues, se supone que, que pues, a un lado de los tiempos, estamos hablando de los 1700 Era más que esperarse que pues, fueran este, representaciones este, religiosas.
0: Sí, como siempre, y especialmente en España, en la época, eh era muy común que la, la chamba de los artistas, los artistas obtenían de qué comer gracias a los pedidos de la iglesia, de píntame tantos santitos, o también se vienen beneficiados por la construcción de, igles, de iglesias, porque si bien no, no tanto igual entre que ofrecieran cuadros, sino pintando frescos en, en las paredes o en los techos.
1: A diferencia de muchos que que creen que dedicarse al arte ya sea música ya sea a pintura a escultura a cine o lo que sea requiere de un talento sobrenatural de un pacto con un demonio caso paganini no o que los rayos saturnianos te llenen de depresión y esto te vuelva a un espíritu magnífico creador pues la verdad es que se aprende de esto pues dándole no o sea evidentemente los primeros cuatro no creo que sea como que algo que sea muy digno de recordar, la verdad. Este, ahora que recuerdo ya, 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 me, ya me acordé quién tiene mi primer óleo, que hice, un buen amigo Alejandro Carrillo, no sé si nos escuchas, pero pues, gracias por ser mi fans número uno. este pues eh, está chido, pero como que uno sí se la ve que pues, te falta un gran recorrido. ¿no? Recorrido que probablemente pues, nunca va a llegar que pues, realmente parece que a veces está un poco no tan claro eh, pero sin embargo de lo interesante no porque bueno, nosotros conocemos la naturaleza de los concursos de pintura ¿no? y, y el hecho de que te coloques y te expongas tanto mucho mejores o mucho peores pues de por sí trae un peso importante no y en el caso de Goya al participar en estos tipos de no sé si llamarlos concursos o o, o exposiciones y demás este, sus fracasos precisamente el hecho de que no lo estuvieran de como el mejor de los este, pintores o pues, la siguiente revelación en la pintura eh, más bien esto lo hace a, a Goya en lugar de, de deprimirse y que le dé ansiedad pues, le, le, le hace a, a Goya decir pues, pues me falta no y hay que darle y hay que seguir pintando y hay que seguir haciendo esto vicio bastante, bastante caro, o sea, si ustedes creen que es caro este eh, la droga y el crico y eh, el foco y todo eso, pues espérense a ver cuánto cuesta el material de arte y sobre todo en los 1700, ¿no? Así que pues, siempre ha sido una, una problemática lo, lo inaccesible que pueden hacer unos materiales bastante necesarios.
0: Sí, está cabroncísimo, de hecho yo recuerdo que igual en muchas academias el mantener encajonados a los aspirantes con los carboncillos no era tanto igual por eh, mamonería de no a primeras carboncillos sino porque el carboncillo era lo más barato y que en este camino desde que empiezas hasta que vas mejorando pues la verdad sí, luego a mí, a mí me da cosa, yo creo que quienes pinten y nos escuchen lo van a entender que de pronto tus primeros cuadros ya los empiezas a ver cuando empiezas a progresar y dices, ¿qué, qué puta porquería es esto? Y que de pronto haces un cuadro sin, sin intención de hacer o plasmar algo, lo haces así al azar hasta como práctica, y que lo ves y dices ¿pero qué puta porquería es esta? Y te choca verlo, y de pronto alguien lo ve y te dice, ¡ay, no mames, me encanta! Y en cambio el que sí te esforzaste y sí te gusta, nadie lo pela. Sí,
1: cierto, es cierto. como o sea, Te puedes dedicar toda una tarde, toda una semana, todo un mes a pintar algo, terminar con tu mayor esfuerzo y decir es una porquería lo que acabo de hacer. Y guardarlo para que nadie tenga que mancillar sus pobres ojos con eso. Pero pues siempre hay un despistado que lo ve y dice, güey, eres un genio, esto está maravilloso, está increíble. Aunque tú eres una porquería, ¿verdad? Este, y pues creo que, creo que también es el caso de, de Goya, ¿no?
0: Sí, él tuvo varias cositas. De hecho, y tiene unas, este, hay una muy popular que es muy utilizada de unos, este, sujetos que están aventando a otro y que es una paleta muy colorida y casi casi en colores pasteles y que de hecho al tipo que están aventando eh, en alto se ve casi casi con cara de, de, muñeco. Que el fondo está bonito, pero está feo. Pero a mucha gente le encanta. No, no entiendo por qué.
1: Está uno de sus cuadros que, 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 por ejemplo, creo, de, es, ese cuadro es de 1770. ¿no? O sea, es un cuadro primerizo, ¿no? entre comillas. Entonces, estamos hablando de el 26, bueno no, 36, perdón. Y el cuadro es del 70, un Goya de unos 30 y 30 y 30 y cuatro años, más o menos, ¿verdad? y tiene un cuadro que, que, que uno si sí lo ve, o sea, si conoce a la obra de Goya, lo ve y, y parece que no, es, este, que no es de él, porque, porque está con unos contrastes muy simplones, ¿no? bastante iluminado, bastante clarito, aunque ¿no? si bien se perfila a un cielo oscuro y demás, este, hablo de Aníbal Vencedor, y, y la temática creo que es interesante, porque... Pues es un cuadro que intenta recrear ¿no? eh, el estilo eh, religioso de la época, pero con una temática, pues, hardcore, ¿no? Que es este, Aníbal Vencedor. Y, y pues bueno, ¿no? Esto, este, este, esta pasión, ¿no? Lo llevó a, a hacer un viaje bastante interesante y bastante importante para su vida, donde, pues, obviamente, ¿no? Más allá de tomarse selfies y tomar un poesito y comer pizza. Pues, a lo que fue, fue, ya, pues yo lo que quiero aquí es chingarle, ¿no? Y, pues, se nos va a parar para Italia. Y, esta, y aquí está lo, lo interesante, ¿no? Tengo algunos amigos, ¿no? conocidos, no voy a decir nombres, que, pues, son buenos artistas, ¿no? diré que son como que la nueva revelación del mundo del arte. Ah, aún así, pues, son buenos artistas. Pero, pues, la realidad es chido porque están becados por todos lados. O sea, uno creo que como tres Y ya se ha ido a Europa y no sé qué tantas cosas, ¿no? A estudiar y y a darle a a París y demás, ¿no? Pero, pues, este viaje a Italia con la pena, ¿no? También, también. Tuvo que salir del propio bolsillo de hoy.
0: Ah, que eso igual está bien hardcore. Aunque igual está, está muy chingón, pero igual está muy hardcore porque... Pues es que sí está cabrón destinar tu gran parte de tu presupuesto a, no sé, yo hasta me imagino a un Goya dejando de comer o comiendo muy limitado con tal de pagar su viaje, sus estudios y qué comer.
1: Y sabes que yo me imagino, yo no me imagino a un Goya pensando, voy a ir a Italia, voy a aprender muchas cosas, voy a hacer pinturas más perronas, las voy a vender y voy a recuperar el dinero. O sea, yo no lo veo así, yo lo veo así como tipo bien enfocado de, son los recursos, salió con mi chamba, yo quiero estudiar porque quiero estudiar. Si regreso de Italia estando más idiota, o si regreso de Italia sin aprender nada, no importa. ¿no? Si, mi plan acá no es como ser rockstar, sino yo lo que quiero es pintar y dibujar chido.
0: y punto. Sí, muy, muy chingón ese Goya. Es que, Y eso igual es algo como muy chido de él que él como no sé bueno en sus primeros años no se le aprecia esa intención de hacerse rico millonario. o millonario sea, él simplemente pues quería pintar porque quería pintar y su papá quería que hiciera otras cosas o que llenara de oro algunas otras chingaderas que le encargaban y él decía no ni madres
1: bueno desafortunadamente a todos les tiene que pasar esto no es bastante tedioso pero pero pues ni modo, ¿no? Todo el mundo le digo, no hablo de su muerte, ¿no? Estoy hablando de que para 1773, ya cuando regresa a España, bueno, pero se, se, se ubica en Madrid, pues ¿qué, ¿qué creen? ¿Que se nos casa el buen Paco con Josefa, ¿no? No sé si ahorita en este 2020 hay alguien que quisiera nombrar a su hija como Josefa, ¿no? Pero pues bueno. Tienen seis hijos, porque obviamente, hashtag no hay Netflix en esa época, no hay seis hijos en esos tiempos para un pintor era relativamente fácil mantenerlo.
0: Sí, que también cuando regresa a, a Madrid, pues también eh, empieza a subir bastante la venta, le empiezan a, a, empieza a tener muchos encargos, no solo de tipos religiosos, también encargos eh, políticos y pues la verdad eh, económicamente no le fue mal
1: de hecho digo era muy grosero ¿no? pero pasa eh, por ejemplo los amigos que comentaba hace ratito son oriundos de aquí de, de nuestro pequeño pueblecito ¿no? es como es como esa fuente de todos ese lugar eh, pero pues este fuente de todos no pero pues Desafortunadamente, desgraciadamente, si uno si quiere eh, vivir de esto, ¿no? pues, tendrá sí o sí que ir a los lugares donde la demanda esté más extensiva. Tengo una perlita, la buen perlita, que fue mi crush de años, espero que obviamente no nos esté escuchando, Este y pues la buen perlita se fue, se tuvo que ir de la ciudad natal a viajar por el, bueno, no por el mundo no, viajar a la gran ciudad y pues encontró un, una chamba bastante buena en el INAH ¿no? este, como curadora y pues la arma chido ¿no? y pues desafortunadamente también conozco a otra chica, ahí si no es el nombre porque no es una historia de éxito que igual de hecho fue compañera de generación que la buen perdita y pues está trabajando en el, bueno estaba trabajando en el Cinemex egresada de artes y, pues, sí como que Creo que desafortunada o afortunadamente parte del éxito de Goya fue su traslado a Madrid, donde pues, se mueve más el mundo del arte ¿no? y el mundo de la compra-venta, que en pues, su natal fuente para todos.
0: Sí, donde por la época va a ser muy común eh, obras de la vida cotidiana que la gente acomodada quiera para decorar sus casas opulentas o los movimientos, eh, bueno, de de los agentes políticos de la época que querían algún pasaje histórico representado para adornar igual sus casas, o escenas religiosas para eh, adornar iglesias, y que también en estos cuadros se sigue viendo esta paleta luminosa, esta paleta llena de colores, con bastantes eh, contrastes de luz, a veces más contrastes de luz que de sombras. Ejemplos son esta pintura del, del cacharrero, que se me asemeja como estas escenas que vivimos hoy en nuestro bellísimo país de la niña del fierro viejo. Oh, se compra.
1: Oh, hay, uno que una, hay una pintura que, digo, es una representación que se ha rep- que se ha hecho miles y millones de veces, ¿no? que es un Cristo crucificado de 1780, creo que cualquiera cualquiera que lo viera y que conociera lo que, por lo que hoy es famoso, por acá se le pasaría que es una pintura de Goya. Así mantiene como que esta obra oscura, así ¿no? mantiene como que esta obra Tarx, pero no se ven esos brochazos hardcore, ¿no? sino se ven los esfuminos, se ven las mezclas, se ve una, una pared de colores que Hace un contraste fuerte, si es un fondo negro, completamente negro, pero efectivamente o sea, siento que se le da mucha más primacía a las luces que a las sombras, y que se ve cierta delicadeza y cierto, este, cierto intento de ser un buen retratista académico, ¿no? o sea, que, 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 que se plantee todo anatómicamente correcto y que las sombras y las luces hagan un juego que, Haga entrever los pliegues de la piel y de las telas de la manera más adecuada.
0: Sí, por ejemplo, a propósito de este Cristo, es, pos- es posiblemente eh, por ahí de la década de los eh, 70, 80, de los 1700 desde luego, pues es que es ese fondo negro que ocupa es más por la temática de que es eh, un Cristo muerto y así, pero no no se ve, un por ejemplo, un uso de, de sombras o de intención de paleta de color eh, que busque algo, no sé, estrepitoso, horrendo o impactante. No, es más bien como, no sé, como un recurso medio, no sé si hasta cliché,
1: Me parece que el avance de de Goya ha sido muy, lo podemos considerar como muy lento. Hay una pintura que sí es como que hasta me daría pena para mí. O sea, si yo fuera Goya, eh, sería como el disco de glam metal de Celtic Frost y lo lo quitaría de de mi catálogo. O sea, yo no aceptaría que pinte eso. Es un cuadro que se llama Los Duques de Osuna y sus hijos. Creo que ese es el cuadro más antigoya que puede haber pintado por Goya, ¿no? Y ese cuadro, ay, no sé, se le ven tantos tonos pastel, tantas este tanto difumino así bonito, personajes chapeaditos y demás, ¿no? Aunque guarda un tonito medio oscuro en el fondo, ¿no? Sí es un fondo un tanto marrón, eh, eh, siena tostada, ¿no? Pero pero aún así como que la familia bonita y alegre y güerita y chapitas bonitas sobresale a todo eso y, y es como que, sí, qué que, que oso haber pintado eso, la verdad, bueno, que haya sobrevivido, ¿no? O sea, y, y pues poco a poco, o sea, no es un, un pintor que, que, que encontró su estilo de la noche a la mañana, yo creo que eh, su estilo se, ha, se fue más bien desarrollando a lo largo de toda su de
0: toda su carrera, ¿no? Y que este este Goya en en sus primeros años de vida, en sus primeros años artísticos, de estos viajes de Italia a Madrid, lo percibo como un Goya todavía enamorado de la vida, todavía con esperanzas, sueños e ilusiones, todavía con, no sé, hasta como con ganas de vivir, y por eso estos eh, tonitos pastelitos, así como... Alguien que cree fervientemente que la vida tiene sentido. Cosas así.
1: O sea, me lo imagino como la típica señora menopausica que se mete a cursos de pintura para hacer bodegones, ¿no? O algo así, La ¿no? o sea, pintura es bonita y es la expresión del alma. Y ay, que bonita es mi alma, ¿no? Pero, afortunadamente, afortunadamente, aunque va a sonar grosero, pero afortunadamente, pues, le tocó, la pena del mundo le tocó vivir algunos choques este, bélicos, este, algunas guerrillas por ahí, algunos enfrentamientos por allá, ¿no? Lo cual creo que demostrarle la, la naturaleza violenta, ¿no? La muerte, la muerte abriendo la puerta de la casa. ¿no? Fue gran parte de lo que empezó a, a cambiar un poco la perspectiva tanto de la temática como de su propia técnica.
0: Sí, eso igual, benditos sean los óleos de los 1700 que los hacían con plomos y bendita sea la intoxicación por plomo de la época, que quiso la casualidad que a don Francisco de Goya quedara sordo y que acompañado de su sordera vinieran todos los horrores y errores de la guerra, de las revoluciones, de las salsas y de la muerte,
1: Y, y creo, que
0: también, Ajá. creo que también
1: eso hace que se rompa demasiado, demasiado con esta visión tan optimista de la vida, ¿no? Como esta visión que, que, que era el cuadro que les decía, ¿no? El de los duques de Osuna y sus hijos, ¿no? Como que esa figura de la familia aristocrática, linda, perfecta, se va empezando a, a quebrar, ¿no? Digo, ese es un cuadro de. De los, del 88, de 1788, de los duques de Osuna y su, de sus hijos. Y esa, esa figura, esa técnica se empieza a quebrar cuando vemos, por ejemplo, el del 94, asalto de ladrones. Asalto de ladrones de, de 1794 ya no es una imagen agradable, ya no es una imagen bonita, ya los cielos, aunque claros, se perfilan amenazantes, ¿no? eh, tener cadáveres pintar cadáveres ahí tumbados en el piso, ¿no? Pues es creo que gran parte, o sea, el, el contexto que le tocó vivir, ¿no? Pues creo que es en, en gran parte lo que, lo que fue formando poco a poco su este su estilo, su
0: propio estilo. Claro, también bellísimos, ya por ahí del 97 al 98 de los 1700, desde luego, como no? Esa bellísima obra titulada El Aquelarre, ya con un eh, ser diabólico en medio con una noche, como una día entre noche con, una, con un cuarto de luna al fondo, que es bellísimo.
1: Yo pensaba, ¿sabes en qué? En este grabado de... Creo que sí es grabado, creo que es grabado. De el sueño de la razón por los monstruos. ¿No? O sea, este, este sujeto... Eh, recostado, atormentado por pesadillas de un sinfín de bestias. Eh, creo que por esas mismas épocas ya se perfilaba mucho el interés por esta parte ocultista, ¿no? Eh, creo que hay otro, creo que también, creo que son grabados, creo que son grabados más que dibujos, creo que son grabados, este, uno que, que representa a dos brujas, ¿no? Una joven, una anciana en un escoba con un búho ahí como que siguiéndolas, ¿no? que se llama Linda Maestra, y el sueño de la razón produce monstruos, pues son como que las figuras que empiezan a hablar un poco de él, en tanto a ser atormentado por sueños, por pesadillas, por este, ¿sí, en, en por, ¿sí, por pesadillas, por horrores, no la locura del plomo y la intoxicación del plomo, y sobre todo lo que me llama mucho la atención es también su interés por esto, o sea, su, esta, esta pintura tan popular, ¿no?, que, que conocemos como el aquelarre, pero que en esos tiempos, ¿no?, en esa obra negra, este, Goya tuvo una muy grande fascinación por la brujería, o sea, creo que podemos considerar a Goya como uno de los primeros darks de, de la historia del arte, ¿no? De pronto pues, la, la, la historia de la bruja, ¿no? la idea de la bruja de la que la pues, empieza a ser muy llamativa para él.
0: Y, y claro, a mí me encanta, y algo que me gusta mucho del señor Francisco de Goya, es que es, esta, es una de estas cosas que a mí se me hace exquisito, ver como una vida llena de, de luz, de alegría, de motivaciones, de pronto se va quebrando a la crueldad del hastío del sufrimiento de la existencia humana.
1: Creo que, creo que eso es inevitable porque ha habido casos que son completamente lo opuesto, ¿no? que una vida de tormentos va teniendo sus efectos y se va acomodando de cierta forma a que se vuelva una, una vida pues un tanto acomodada, tranquila y pacífica pero parece que los tormentos hacen mucho más eco en la, en la vida humana que, que lo que pueden traer los placeres, no que la idea de, los, de un placer eh, exquisito se ve siempre opacado por cualquier tipo de sufrimiento y vemos efectivamente una vida que iba pues de lo mediano, de lo neutro, si se puede llamar así de lo neutro a lo bonito, acomodado, soy pintor y me puedo postear seis años a que de pronto pues esto se empiece a descascarar, empiecen las guerras empiece todo todo este movimiento bélico y gente muerta en las calles y demás y de pronto veas eso tan bonito que en algún momento tuviste despedazarse entre tus brazos y correrse entre tus dedos
0: y claro pasando a entre muchas otras grandes cosas y, y pasos y mutaciones que sufrió el señor Buengoya en eh, menciones honoríficas tenemos también a la de sus obras a la maja en su versión desnuda y en su, vest- y su versión vestida Y eh, yo creo que lo lo que realmente todos los que posiblemente escuchan este podcast Tanto como nosotros realmente amamos del señor Francisco de Goya Es cuando se compra esa casa ubicada en la quinta Que cada vez que hablan de de ese ese hermoso hogar Siento que estoy escuchando el título de algún álbum de, de black metal o de death metal Porque suena super hard que es la quinta del sordo.
1: Y evidentemente el buen portero se nos queda sordo. Pero dentro de ese ese cuarto, ¿no? Creo que, pues bien, o sea, puedes estar pintando en lienzos para vender, puedes estar vendiendo cosas para sobrevivir, ¿no? Y creo que esta, esta pintura de la cual, pues, es como que el el baluarte o lo que pasó a la historia como, como la obra de Goya eh, todo, todo el mundo quería escuchar que nosotros hablábamos de esto que nosotros queríamos hablar de esto pues no es nada más que la simple idea de que pase lo que pase hagamos lo que, ama, lo que hagamos y lo que amamos, perdón, se me va a salir el lapsus pero, pero está al lugar no de que amemos lo que amemos hagamos lo que hagamos, pase lo que pase tengamos la vida más acomodada o la vida más miserable, siempre, 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 al final de todo, el tiempo nos estará consumiendo, el tiempo nos estará devorando, y obviamente sí o sí, debo de mencionar acá, al Saturno devorando a sus hijos.
0: Oh, claro que sí, como me encanta, me fascina. Yo bendigo el día en el que se quedó sordo y compró esta casa, que claro, la Quinta del Sordo era el, era el apodo de la casa, y que lo que igual me encanta de todo lo que está ahí, que son todas las, la serie de las pinturas negras, es que todo eso no lo hizo para nadie más, o bueno, aparentemente no. O sea, es que no eran como pedidos o no eran obras que iba a llevar a una exposición, a una galería, a un concurso, simplemente estaba harto de, de la vida, de la existencia, y se pone a aventar. Eh, pinceladas de pintura bruscas, pero elegantes sobre sus paredes, porque se sabe que ni siquiera preparó las paredes, o sea, como para hacer un trabajo así bonito, de murales, no, o sea, súper hardcore empieza a aventarle pintura a sus paredes, yo creo que por la época lo único que le faltó a este hombre fue pintar en gasolina, pero todavía no había gasolina, entonces por eso no lo hizo.
1: Que no lo creas, o sea, yo creo que si, si hubiera pintado en gasolina al final, si, lo, si prendes de casa con él adentro, y a propósito, o sea, yo me lo imagino así, ¿no? Y, y me lo imagino en esta escena tan hartado tan fastidiado de vivir, tan decepcionado de esto que es la existencia, que, que así como lo dices, o sea, había pinturas bastante fuertes que, 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 que obviamente, pues, no eran como para consumo de un público en esos tiempos, ¿no? O sea, Estoy hablando, por ejemplo, de la pintura de este, de la escena de lo, de canibalismo, o de los caníbales, o, o el coloso, obviamente, Saturno, ¿no? Hay un bodegón de costillas y cabeza de cordero que pues, parece una portada de, 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 de Egemotor, sea, parece una portada de Black Metal, ese, ese cuadro, ¿no? Y pues ese mercado dark todavía no existía, le faltaba mucho para que, para que saliera el movimiento punk y el movimiento dark. ¿no? Pero pues, evidentemente creo que fue un personaje que, de pasar de un lugar bastante acomodado y feliz, si se le puede llamar feliz, también sufrió y vivenció el error y el horror humano. Esta, esta decadencia de la humanidad, esta facilidad de la muerte, y esta delicadeza de lo que en realidad es la vida, pues también le tocó vivirlo a nivel Goya a ese punto, ¿no?, de, pues, la llamada obra negra, ¿no?, eh, pues, realmente pensemos en el Saturno, hay quienes dicen, de hecho, pasa algo muy curioso, ¿no?, hace poco leía que se hipotetiza que la criatura que se está comiendo el Saturno es la maja, por, por, la, por la constitución y porque los glúteos son y las caderas son más amplias que la espalda, se trata de una mujer, y hay quienes dicen que se trata de la maja, ¿no?, o sea, que ese Saturno está devorando de la maja desnuda vestida, bueno, en este caso desnuda, mordiéndola ¿no? a pedazos, pero también, o sea, no viendo en el sartorno una cara de, de, de maldad o de, o de, o de, 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 de omnipresencia, ¿no? sino que más bien viendo una cara de angustia la ¿no? verdad, ¿no? quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo. Y podemos pensar que al final de día, la, la la lección que nos deja Goya con esta gran obra, es pues hagas lo que hagas al final todo se terminará comiendo este el tiempo
0: así que decíamos que no todos los artistas son bañados por el, las luces melancólicas de Saturno pero si hay alguien que no solo es bañado por las luces melancólicas de Saturno sino que es el, el mismísimo Saturno melancólico encarnado haciendo botando pintura sobre sus paredes pues es Don Goya.
1: Y pues bueno, después de ahí tuvo otros trabajillos, ¿no? Eh, yo creo que lo, lo, lo importante de la obra es que, la obra negra, es que ahí sí se ve como que su técnica más plasmada, o se ve un Goya más real, porque después de eso tuvo otros trabajos, ¿no? Otros trabajos que si los, los comparas, aunque son posteriores incluso a la que la y demás, este, nuevamente vuelve a, a difuminar, a buscar un realismo, ¿no? este una suerte de de, de, de de romanticismo en su obra no pero esta obra particular no esta obra que se hizo para él pues siento que, que constituye lo que en esencia es el buen día. pero pues bueno después de todo eh, es para allá de 1828 un 16 de abril cuando el nuestro sordo eh, y cuasi loco Goya, pues decide darle un adiós a este mundo
0: Y ese día, junto con Goya, se nos fue un pedacito de nuestro corazón a todos, aunque creo que es una pendejada lo que acabo de decir, porque realmente ni existíamos, pero me entendieron
1: Es que, en efecto, ¿no? Creo que varias de las cosas que ella nos puede decir es que no siempre se te van a poner la, la alfombra color rojo para para que te den las facilidades de ser un pintor, creo que parte de lo que hoy nos dice es que si quieres algo, te va a sonar muy al libro de, auto, este, de autoconsejo, este se autoconsejo esas cosas, optimistas y demás, que pues ni modo, o sea, hay ocasiones en las que eh, el destino no pone las cosas en bandeja de plata y pues, no te queda más de otra que tirar de a ti, así como también pensar que es en la oscuridad de la soledad en el el espacio de lo que es la soledad, el dolor, la melancolía y la sordera, donde precisamente los mejores monstruos pueden hacer su lugar. Dudo mucho que hoy hubiese esperado que la gente en algún momento viera ese Saturno o ese Aquelarre y se volviese de hecho particularmente la obra más popular de este gran pintor.
0: Yo creo que estaría muy sorprendido de ver, eh, porque realmente, pues sí, la mayoría de pinturas que son amadas, hechas por su, por su mano, que pues, son precisamente la serie de pinturas negras. Y pues muchas gracias, señor Francisco de Goya, por todo lo que nos dio en este podcast. Lo recordamos y lo queremos con mucho cariño. Me vale que haya sido redundante. <risa>
1: Goya, el primer Dark y pues bueno como siempre como dicen los psicoanalistas, aquí la dejamos y recuerden que morirán
0: no se olviden de darle like a nuestra página de Facebook, nos pueden encontrar rapidito como arroba Podcast o también estamos como motores-del motore- Nihil en Instagram eh, espérense, ahorita en entre novie- entre octubre y noviembre viene una sorpresa muy especial para todos ustedes que espero y les guste mucho saludos a la gente de Irlanda y pues sean absolutamente miserables so- so-